0: 15. Tag des sechsten Monats Heute früh gingen wir in Apurie an Land. Ich verabschiedete mich von jedem an Bord, denn inzwischen hatte ich alle eigentlich ganz lieb gewonnen, sogar Edgar, den Kanonier. Er war anfangs arg grob zu mir, vermutlich, weil er mich für ein Weichei hielt, wie ich tagelang über die Relinge reierte. Aber als er gemerkt hat, dass ich ein Instrument beherrsche, ist er ein wenig aufgetaut. Es zeigte sich, dass er ganz fantastisch Fiedel spielen kann und eine wunderbare Singstimme hat und er brachte mir sogar ein Seemannslied bei. Ich schreibe es später noch auf. Obwohl ich also etwas traurig war, unsere Reisegefährten der letzten Wochen zu verlassen, kribbelte auch die Vorfreude in meinem Bauch herum. Seit kurz vor Sonnenaufgang war ich an Deck gewesen, hatte am Bug gestanden und der Stadt zugesehen, wie sie langsam aus dem Nebel auftauchte, im ersten Licht der Morgensonne erstrahlte und dann immer größer wurde. Aburi ist aus der Ferne beige, genau wie der Strand, an dem sie sich entlang zieht, genau wie die Felsen, an die sie sich schmiegt, und genau wie die Wüste, die sich dahinter scheinbar in die Unendlichkeit erstreckt. Erst als wir näher kamen, begann ich Farbkleckse zu entdecken, das Grün von Palmen, die golden schimmernden Dächer der Zwiebeltürme, die bunten Fassaden der Häuser entlang der Hauptstraßen und die kleinen, sich bewegenden Punkte darin. Zu dem Zeitpunkt, als wir in den Hafen einliefen, hatte ich erkannt, dass die Stadt ganz und gar nicht beige war. »Sie war ein fester der Farben. Und nun konnte ich die Stadt auch hören und fühlen. Sie summte vor Geschäftigkeit, sie vibrierte mit Leben. Und sie war riesig. Am Bug, wo ich immer noch stand, musste ich meinen Kopf einmal von ganz links nach ganz rechts drehen, wenn ich ihre Ausläufe in Gänze erfassen wollte. Und dann ging die Stadt auch noch in die Tiefe. Weit hinein ins Land reichte sie und kletterte dann die Felsen hinauf, die vorher noch so nah erschienen waren.« Doch nun wurde mir klar, dass dies die größte Stadt war, in der ich jemals gewesen war. Größer als Königshold, größer als Wert. Ich würde einen Tag brauchen, nur um den Strand entlang zu wandern, und wer wusste, wie weit die Felsen entfernt sein mochten. Selbst wenn ich Wochen hätte, würde das nicht reichen, um alle Wunder von Aburi zu sehen. Ich hatte keine Zeit zu verlieren. Doch obwohl ich am liebsten sofort mit meiner Erkundungstour losgelegt hätte, band mich mein Pflichtgefühl an meine Begleiter. Immerhin war ich nicht nur zu meinem Vergnügen hier. Wir mussten unsere Weiterreise organisieren. Als ich aber Rallajan danach fragte, winkte er ab. Wir müssten erst noch auf das letzte Mitglied unserer kleinen Gesellschaft warten, erklärte er, bevor wir weiterzögen. Bis dahin müsse er in die örtliche Bibliothek und noch ein paar Dinge nachschlagen, über die er hoffte, hier mehr Informationen zu finden als das, über was er bisher verfügte. Aber wenn ich mich nützlich machen wolle, könne ich mich ja auf die Suche nach einem Ort machen, an dem er einen Happen essen könne, denn er sei ziemlich hungrig. Wir machten also einen Treffpunkt aus und noch in Sichtweite des Hafens zerstreute sich unsere kleine Truppe. Ralayan in Richtung Bibliothek, Lara in Richtung Badehaus und Skoll, der sich mir hatte anschließen wollen, verlor sich nach nur wenigen Metern vor einem Laden, der scheinbar Getränke verkaufte und vor dem auf der Straße unter großen Markisen Männer und Frauen saßen, an ihren Bechern nippten und dabei ein Spiel spielten, bei dem unterschiedlich gefärbte Bohnen über ein Spielbrett bewegt wurden. Wir sahen ein paar Minuten zu, aber das Spiel erschloss ich mir nicht und ich wollte weiter. Skoll nickte und bewegte sich nicht, vollkommen eingenommen von dem Spiel. Als ich mich nach wenigen Metern noch einmal umdrehte, saß er bereits an einem der Tische und schob probeweise eine Bohne hin und her. Ich schlenderte also allein durch die Straßen, froh, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, auf der Suche nach einem Etablissement, wie Rallajan es beschrieben hatte. Keines der schönen, gut besuchten und offenbar sehr freundlichen Gasthäuser würde es wohl tun, als mich plötzlich jemand anrempelte. Es war ein Mädchen in Arbeitskleidung, das ein großes, mit einem Tuch abgedecktes Tablett mit sich trug. Sie hatte sonnengebräunte Haut und große braune Rehaugen und strahlend weiße Zähne, die sie mir in einem entschuldigenden Lächeln zeigte, bevor sie wieder in der Menge verschwand. Man sollte meinen, ich hätte in Königshold meine Lektion aus hübschen Frauen, die mich anlächeln, gelernt, aber nein. Ich brauchte bis zum Ende der Straße, um zu bemerken, dass sich meine rechte Hüfte sehr leicht anfühlte. Mein Geld war weg. Ich fuhr herum und sah hinter all den Verkaufsständen, Menschen und Lasttieren gerade noch einen braunen Lockenschopf mit blauem und um eine Ecke verschwinden. Sofort war ich hinter ihr her. Ich erreichte die Straßenecke außer Atem und schon vollkommen verschwitzt. Die Vormittagssonne heizte die Stadt allmählich auf und bereits jetzt war es heiß, noch heißer als an jenem Mittag in Megeta, als mir der Waldgeist erschienen war. Außerdem war ich es nach zwei Wochen an Bord eines Schiffs nicht mehr gewohnt zu sprinten. Sollte sich aber in den nächsten Tagen etwas ergeben, das Armmuskulatur verlangt, bin ich euer Mann. Sie bemerkte, dass ich ihr folgte und legte einen Zahn zu, ohne jemals ins Rennen zu verfallen. Geschickt schob sie sich durch die Menge. Doch geschickt bin ich auch, und obwohl die Leute einem jungen Mann nicht so bereitwillig ausweichen wie einer jungen Dame mit einem bezaubernden Lächeln, holte ich auf. Sie bog in eine Gasse ab, und als ich die Einbindung erreichte, war sie verschwunden. Zögernd betrat ich den Durchgang, mich dabei aufmerksam umsehend. Sie konnte nicht weit gekommen sein, doch rechts und links von mir befanden sich Wohnhäuser und ich hatte keine Ahnung, in welches davon sie gegangen sein mochte. Mein Rufen hinauf zu einer Frau, die eine Wäscheleine bestückte, welche sich von einem Haus zum anderen spannte, brachte mir ein teilnahmsloses Schulterzucken ein. Ich eilte weiter. Nach ein paar Dutzend Metern blieb ich stehen, unschlüssig, ob ich die Verfolgung aufgeben musste. Mit einem schweren Seufzen fügte ich mich in mein Schicksal und wandte mich um, um zurückzugehen, als mein Blick auf das Schild fiel, das über der Tür des Hauses hing, vor welchem ich gerade stand. Es war eine Lampe. Das hier war ein Gasthaus. Vielleicht konnte man mir dort weiterhelfen. Sicher kannte man einander im Viertel. Ich wollte dem Mädchen ja nichts Böses. Ich hatte nur eine lange Reise vor mir und brauchte wirklich, wirklich mein Geld zurück. Ich stieß die Tür auf. Sofort umfing mich der Geruch von Räucherwerk. Es war dunkel, nur das gedämpfte Licht mehrerer von der Decke hängender Ölfunzeln erleuchtete den Raum. Der Boden war mit Teppichen bedeckt, und um filigrane Holztische herum lagen große, gemütlich aussehende Kissen. Am Tisch gleich neben der Tür saßen ein paar ältere Männer bei einem Glas Tee und spielten Karten. Sie zogen blubbernd an ihren Wasserpfeifen und warfen mir, der ich so unangemeldet hereingeplatzt und noch dazu offensichtlich keiner ihrer Bekannten war, einen verärgerten Blick zu. Ich wartete nicht darauf, dass jemand käme und mich bemerkte, sondern ging durch den Raum in Richtung eines Gangs am anderen Ende, der, so vermutete ich, zur Küche führen mochte. Tatsächlich führte der Gang hinaus auf einen kleinen Hinterhof, der nach meiner Verfolgungsjagd angenehm kühl auf mich wirkte. Ich durchschritt ihn und ging auf der anderen Seite wieder in ein Gebäude hinein, aus dem das Klirren von Geschirr und Stimmen drangen. Ich gelangte in ein langgestrecktes Steingebäude. Entlang der Wände zogen sich steinerne Arbeitsflächen. In der Mitte des Raumes stand ein langer Steintisch. Überall stapelten sich Schüsseln, Töpfe und Becher. Es duftete nach Gewürzen, für die ich keinen Namen hatte, nach frisch gebackenem Brot und nach etwas, das über dem Feuer vor sich hinblubberte. Rechts von mir diskutierten gerade zwei Frauen aufgebracht miteinander. Eine von ihnen war das Mädchen, das mich angerempelt hatte. Ein paar Sekunden lang waren beide zu sehr in ihren Streit vertieft, um ihr Beachtung zu schenken. Dann bemerkte sie mich. Erschrocken hob sie die Hände zum Mund. Ihrem Blick folgend drehte sich auch die andere Frau zu mir um. Sie war eine große, dünne Gestalt mit einem hageren Gesicht und einem Zopf, der etwas zu straff gebunden zu sein schien. Beide starrten mich an. »Ich, ähm«, begann ich und in diesem Moment kam mir, dass wir möglicherweise keine Sprache teilten. »Verzeihung, ich suche nach...« Mein Blick huschte zu dem Mädchen hinüber, doch kehrte dann zu der großen, dünnen Frau zurück. Sie hatte einen Blick wie ein Falke und ihr Mund war sehr, sehr dünn. Anscheinend war sie bereits über irgendetwas sehr verärgert. Eine Unterkunft für vier, schloss ich. Wir sind aber zugegebenermaßen etwas ungewöhnlich, setzte ich nach einigen Sekunden nach, in denen die Frau nicht erkennbar reagierte. Ich hoffe, das wird kein Problem sein. Später an diesem Nachmittag saßen wir in der goldenen Lampe um einen Tisch. Ich trank viel zu süßen Tee, aß viel zu süßes Gebäck, unterhielt mich mit Mariam, wann immer sie vorbeikam und versuchte, nicht auf Ralayans Teller zu schauen, auf dem, soweit ich das beurteilen konnte, überhaupt nichts Süßes passierte. Man muss Mariam zugutehalten, dass sie kein einziges Mal zuckte und auch, soweit ich das sagen kann, kein bisschen blass um die Nase wurde. Skoll hatte sich zu den älteren Männern gesetzt, die sich seit heute Vormittag keinen Meter bewegt hatten und nun spielten sie alle das Spiel mit den Bohnen. Er muss herausgefunden haben, wie es funktioniert, denn dort drüben lösten hitzige Diskussionen und angestrengtes Starren einander ab. Vielleicht bitte ich ihn bei Gelegenheit, es mir zu erklären. Lara bestellte einen Teller mit verschiedenen Obstsorten, von denen die meisten uns unbekannt waren. Am seltsamsten erschienen uns mittelgroße, lilafarbene Kugeln, die äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Zwiebeln hatten und von denen Maria meinte, sie hießen Feigen. Lara hatte die Früchte erst ausgiebig untersucht und dabei erklärt, sie fühlten sich an wie etwas anderes. Dabei warf sie mir einen Seitenblick zu und grinste aufgeräumt. Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Es gab auch ein Obst, das mir sehr gut schmeckte. Es war innen drin rot und kühl und hatte eine dicke grüne Schale, die, so weiß ich jetzt, nicht essbar ist. Ich glaube, es ist eine Art Kürbis. Wir haben außerdem tatsächlich Zimmer bekommen. Ich, Lara, Skoll und sogar Ralayan. Das Ehepaar, das die Lampe führt und von dem die hagere Frau ein Teil ist, sind praktisch veranlagte Leute, die niemanden abweisen, nur weil er ein paar ausgefallene Wünsche mitbringt, wie den ihn nach einem rohen Rinderhirn, solange er in der Lage ist, für diese ausgefallenen Wünsche zu bezahlen. Mariam scheint dankbar, dass ich davon abgesehen habe, in der Küche eine Szene zu veranstalten brachte mir, während ich auf unsere Zimmer wartete, einen Honigkringel und einen Krug Ziegenmilch in den Hinterhof und schenkte mir dabei noch ein Lächeln, das ich als Entschuldigung akzeptierte. Es half auch, dass sie mir dabei unauffällig mein Geld wieder zusteckte. Als ich vorher nachzählte, fiel mir auf, dass ein kleiner Teil fehlt, aber ich habe mal beschlossen, an dieser Stelle nicht zu genau zu sein.